0: Отстар.ру
1: представляет
0: Как обещали, в эфир в это время выходит Давид Семенович Голощукин с новой программой «Среда джаза» на радио «Фонтанка». Блюз и Бибоп.
1: диксиленд и Свинг, Кул и Фьюджин. Имена,
0: события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник холла в программе Легенды российского джаза Давида Голощекина. Среда джаза. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Давид Голощекин. И, как вы уже знаете, мы начинаем новую, как бы, такую рублику, связанную с э, джазом, потому что это называется «джазовая среда». Здесь два сразу понятия. Это и день недели, и сама среда, в которой появился джаз, в которой он бытует, и в которой, видимо, суждено ему развиваться дальше. Вот все-таки это слово «загадочный джаз». Что же это такое? Понимаете, этот вопрос волнует с первого появления первых джазов-музыкантов сообщества, любое. Ну, как, может быть, я уже говорил, и кто-то, может, меня уже слышал, это исторический факт. Потому что э, ведь джаз родился, как мы все знаем, на североамериканском континенте, там, в, в этом сообществе. Но и в Европе ничего о нем не знали долгие годы, долгие десятилетия. И Когда Луи Амстронг впервые приехал в Лондон, то есть считайте, в Европу, то, конечно, журналисты набросили с ним с вопросом: а мистер Амстронг, что же такое джаз? Что такое джаз? Ну. Но... Луи Амстрок не был большим философом. Конечно, вопрос его озадачил. Он сделал небольшую паузу, как рассказывает очевидцы, и описывает эту ситуацию. И сказал, ну, ну, парень, если ты спрашиваешь меня об этом, то никогда не узнаешь дословно буквально то, что сказал Амстрок. На самом деле он бы не мог бы ответить. Сегодня спрашиваешь, что такое джаз, Музыковеда, джазоведа, джазового историка Он может два часа вам рассказывать и говорить и вы все равно ничего не поймете Потому что для того, чтобы как-то представить, что это такое Надо, конечно, слушать эту музыку попытаться просто вникнуть, проследить путь ее развития И, наконец, понять, чем же все-таки джаз отличается от всех других музыкальных жанров Ну вот этим, наверное, с вами мы и займемся Для того, чтобы все-таки понять, что это такое Ну, и почувствовать. Понять-то невозможно, это не математика, это эмоциональная сфера. Одному суждено это прочувствовать, другому никогда. Как я уже говорил, однажды разговаривая с Дизей Гелеспи, еще застав его при жизни, кажется, это было в Москве, когда я спросил, почему же так человечество делится на две части? Одни любят джаз, другие никак его совершенно не признают. И считают, что они его не любят. Хотя никогда в жизни, может, и не слушали толком, но знают, что они его не любят. А Он ответил просто, и вот одних, у одних людей уши открыты, а у других они закрыты навсегда. И поэтому ни джаз, ни классика, ни рок, ни, ничто совершенно не проймет. Может быть, только лишь модная музыка. Есть люди, категории людей, которые следуют в модном течении. И в большим удовольствием кстати, употребляют слово «джаз». И сегодня, например. сами не понимают, что это такое означает. Вот иногда появляется он на джаз, проходит снова такими вот волнами. Но мы с вами все-таки должны с вами преследить, наверное... И как все-таки он зарождался? Какова была предыстория? Что за среда была? В то, та среда, в которой возникла эта музыка. Это слово джаз, кстати, между прочим, не имеет никакого перевода. Сколько ни копались уже исследователи джаза, так и не нашли абсолютно никаких корней. Это, скорее всего, сленговая словечка, которая вот в негритянском сообществе, там, где, собственно, и зарождался джаз, и процветал. Никто не знает, что это такое, абсолютно. Но вот эта музыка. Это музыка, которая заострена ритмом, синкопами, какими-то специфическими звукоизвлечениями инструмента и голоса. Вот все это, все это как бы является джазом. Ну, ведь, понимаете, сегодня, в 21 веке, в наше время, мы можем посмотреть, скажем, ну, не знаю, Чик Корея и Бобби Макферлинг, допустим, это тоже джаз. А скажем, мне не городский это тоже джаз, играющий архаическую музыку. Э, он тоже все джаз. И последний Майлз Дэвис до своего ухода из жизни это тоже как бы джаз. Ну, и масса-масса других примеров. Он настолько разнообразен, настолько приплетается э, постоянно с различными видами музыкальных жанров, с этнической музыкой, с классической музыкой, академической, какое угодно. Но все-таки мы давайте рассмотрим с вами все-таки, что же это такое, почему он стал так вот выделяться... Но и произошло это, конечно, вот, не говорят, джаз родился в Америке, да. Ну, не во всей Америке, вы знаете, джаз родился в одной части. Там, на юге, там, вокруг Нового Орлеана, все это происходило почему-то. Ну, для этого есть предпосылки, поскольку Новый Орлеан был портовый город, и вообще, когда-то был французской территории, потом французы продали американцам, и там господствовал, естественно, соответственно, с этим какая-то, какая-то музыкальная европейская культура. Ну и смешанные браки, сказать, афроамериканцев э, с испанцами, французами, португальцами. Все это, сказать, все это впитывало и музыкальную культуру Европы, соответственно. Но вот, давайте все-таки посмотрим философски, и даже исторические, точнее все-таки. Юг Америки был заселен большей частью негритянским населением. А бывшие рабы, э, которые были завезены в Америку из Африки. Работавшие на хлопковых плантациях, в каменоломнях и так далее, все это были, так сказать, негры, которые в недр этого негритянского сообщества и зародилась эта музыка. А что такое негритянская музыкальная культура? как мы с вами представляем, если взглянуть, так сказать, на Африку, в различных фильмах и документальных, и художественных, мы часто можем увидеть, что практически это ритмическая музыка, связанная с барабанами и одноголосым пением, то есть не двуголосие, нет полифонии никакой, и определенными, конечно, голосовыми интонациями, свойственными совершенно европейской музыке. Вот все это завезли с собой, вот эти, так сказать, рабы, это, она была у них в крови, эта культура ритмическая, в основном. а это совершенно не было характерно для европейской музыки, потому что ритмика, она, конечно, занимала какое-то место, но не главное абсолютно. Главное – это был мелодизм, главное – это была гармония, полифония, то, что характерно для европейской музыкальной культуры. Все это перемешалось в негритянском сообществе, особенно тогда, когда негров, так сказать, обратили в христианство, они стали входить в церковь. В основном это были протестанты, католики – и там была музыка всегда. Это были хоры, это был орган, как правило, всегда песнопение хоровое совместное. Все это, на чем строилась эта музыка? Естественно, на том, что они слышали у белых. Это, конечно, была органная, скажем, или хоровая музыка, бах, допустим. Да? это Типичная европейская музыкальная культура. И вот эти некоторые интонации, гармонические последовательности, естественно, негры быстро ухватили, прибавили туда свой э, колорит звукоизвлечения, совершенно необыкновенный, и ритмику, потому что это было самое главное. Вот так припелись две музыкальные культуры, которые ранее никогда не соприкасались. И надо сказать, если бы не соприкоснулись, никогда бы не возник бы джаз, Это уж точно совершенно. Это уже доказано исследовано. Потому что вот именно это неожиданный, неожиданный альянс двух таких самобытных и ранее не соприкасавшихся культур и дал такой плод, как то специфическое звуколечение и определенную ритмику. Ну, э, как э, говорит история, джазов всего каких-нибудь 120-130 лет точно никто не знает. Не знает, потому что не было видео, не было телевидения, не было еще тогда грам-записи, когда возникли первые джазовые ансамбли. А когда даже уже гран-запись возникла, то никто ну, не обращал внимания на то, что происходит там на Урляне. Что они там играют, эти уличные музыканты? Никто не хотел писать. И первые записи появились буквально где-то в 1917-18 году. Редчайшие. Вовсю уже процветала, Но потом, честно говоря, в Нью-Йорке и Вашингтоне Никто ничего не знал о том, какая музыка звучит э, В Новом Орлеане Буквально до начала 20-х годов Самое большее, что было известно Это был «Рэк тайм» И вот здесь мы остановимся И послушаем его, потому что это называть рок-тайм-джазом, конечно, неправильно абсолютно, потому что джаз — это свободное импровизационное искусство, где главное то, что делает музыкант, импровизирует спонтанно, все, минутно. А рок-тайм, он возник, в общем в принципе, на таком инструменте, который называется фортепиано. Иначе, в принципе... Потом последствии переложения с фортепиано делали на оркестры, но это было переложение. Это все-таки фортепианная музыка, записанная на ноты... Обязательно должна была исполняема прилично подготовленным пианистом. И чем она отличается? Она отличается. Ведь что такое рваный ритм и обилие синкоп а синкопирование — перенесение акцента на слабую долю. Вот понимаете, как обычно говорят «раз, два, три, четыре», да? а вот если «раз, два, три, четыре» делают акцент так, то получается синкопа практически, когда меняется основной акцент, что не было никогда характерным для академической европейской музыки. И вот это синкопирование, перенесение акцентов на слабую долю, особенно на фортепиано за счет левой руки, а в правой руке шла какая-то мелодия синкопированная, сделает музыку... Очень привлекательный, танцевальный, танцевальный, зажигательный и любимый вот, э, во всем, так сказать, американском сообществе. И главным, конечно, человеком в ректайме был Скотт Джоплин. Это, конечно, негритянский композитор, пианист, который изучал классическую музыку. Ему удалось написать вот первые замечательные свои ректаймы таймы Давайте послушаем самый знаменитый. Это Maple Leaf Rack. Maple означает рэк кленового листа. Знаменитый первый ректайм Который мы услышим сейчас в исполнении пианиста Который уже э, был известным, знаменитым Запись не того времени, а 1975 года Зовут этого пианиста Дик Хайман Итак, рэк «Кленового листа» Собственно, могу вам сказать, что любой хорошо подготовленный пианист, э, закончивший консерваторию или даже, может среднее учебное заведение, владеющий клавишами, я имею в виду фортепианом, естественно, легко может сыграть такую музыку. Э, Он откроет ноты, потому что все это записано, и точь точка как написано, сыграет именно так. Вот именно по этой причине ты не можешь являться джазом. С джазом здесь только связано синкопирование. Вот это такая некая легкость, ритмичность, которая заставляла людей танцевать во всяком случае, притоптывать ногой. И, конечно, исполнители рэгтайма э, были расстребованы, а ноты издавались большими, большими тиражами. И Скотт Джоплин, конечно, писал не только это, самый знаменитый рэгтайм, он очень много написал рэгтаймов и, конечно, хорошо на этом даже зарабатывал. Но а пианисты, естественно, э, владевшие фортепиано были очень востребованы в различных усилительных заведениях, которых было множество в Новом Орлеане. Потому что это был портовый город, и они были буквально на расхват. Но некоторые владельцы подобных усилительных заведений Если не сказать больше, это практически джаз родился в борделях Нового Орлеана. Это была проблема на этом городе в начале э, 20 века. На самом деле, с такой большой проблемой, что даже однажды мэр города э, Нового Орлеана Поскольку это было, очень таким уже позорным явлением, потому что на каждом углу были бордели. Но это бортовый город, естественно. Приходили моряки, они должны были развлекаться как-то, это был хороший бизнес. В конце концов, все это было обнимено в одном квартале, который называется Storyville, но они у существуют и сейчас, куда отнесли все эти э, заведения, и они концентрировались только там, и больше никакой части города. Но в этих борделях требовалась веселая музыка, потому что приходили посетители, их надо было развлекать, э, создавать оближенную атмосферу. И поэтому иногда казалось, что одного фортепиано мало. И тогда э, владельцы таких заведений думали, а почему это должен один такой пианист? Нельзя, чтобы это несколько человек играли, чтобы это был какой-то оркестр. Никто еще не представлял, что такое, что это должен быть джаз и так далее. Ну, э, как ни странно, вы знаете, э, музыкантов, готовых играть что-либо, э, было не так много. Но среди них, конечно, были талантливые, если не сказать, что просто гениальные ну, например, Луи Армстронг. Еще имя, наверное, известно даже тем, кто не любит джаз. Но знает, что это великий джазовый музыкант. И вообще в истории джаза первый гений. На самом деле таковым и является. Вот 16-летним мальчишкой он уже играл в замечательном бенде, который возглавлял Кинг Оливер, тоже трубач и очень популярны в Новом Орлеане. Что это были за оркестры, Из чего они состояли? Если вы думаете, что э, э, там играл кто-то на саксофоне, потому что все думают, что саксофон – символ джаза. Это только сейчас. Это произошло уже где-то после 20-х годов. А до этого никто вообще не брал в руки этот саксофон, и в этих ансамблях вы его не найдете. Это произошло позже. Какие инструменты были популярны? Из кого мог состоять этот ансамбль? Ну, естественно, скажем, из тех, кто играл когда-то в духовом оркестре. А их было очень много, потому что это очень популярный вид музыкального такого творчества и музыцирования в Соединенных Штатах Америки и, сказать, среди военных. Большое количество духовых оркестров. А что такое духовой оркестр? Это труба, кларнет, тромбон, там, всяческие другие, чем медные инструменты, альты, бритоны. Ну, короче говоря, большое количество было свободных отдела людей, умевших играть на трубе, на кларнете, на трамбоне, и кому-то пришло в голову, что самый маленький такой оркестр, который может играть музыку подобную Ректайму это будет мини-духовой оркестр. Мини, до предела, конечно, уменьшенный. Но все мы знаем, что в духовом оркестре мелодию всегда ведет труба. Это, как правило, вот послушайте, оркестр, что все, мелодия, главное, на у трубы. А короче говоря, у корнета. Корнета такая короткая, так сказать, труба. Это разновидность. Не путайтесь с кларнетом. Корнет. Вот. Эм, ну и, конечно... Он ведет мелодию. А кто же его там поддерживает в нижнем регистре? Ну, естественно, тромбон, потому что они всегда как бы отвечают трубе. Ну, а в верхнем регистре музыки всегда это или флейты, или кларнеты. Ну, кларнет наиболее удобный, гибкий инструмент. Вот кто-то решил, что вот это будет очень хорошо, если вот эти три инструмента будут каким-то образом развивать мелодию. Ну, естественно, надо же был подчеркивать ритм. Потому что без ритма... Ну, мы слышали с вами сейчас ректайм, великолепно исполненный Диком Хайменом, и ритм там ощущался. Но если это все еще у усилить ударными инструментами какой-то басовой партии или тубы или э, контрабасы впоследствии. Ну, и, конечно, и если это еще все снабдить сопровождением фортепиано каким-то таким... Хотя фортепиано, ведь, знаете, на самом деле, ведь не только мелодическое, а ведь и ударный инструмент по существу считается так, природа этого инструмента. Вот э, все эти вместе может усилить этот ритм воздействия на людей и звать их в танцы. Таким образом, возникли первые такие вот джазовые ансамбли, в которые вот такие инструменты входили. Вот один из таких популярных был вот Кинга Оливера, он назывался Креол Джаз бенд Ну, Креол это было такое вот смешение европейского происхождения с, с североамериканским, негритянским. Э-э, смешанные браки, они давали такие плоды и вот этих людей, которые были такими какому-мулатами, не совсем неграми, не совсем белыми, вот называли Креолы. Да вот Креол вот в состав этого оркестра входили такие люди, вот они и, и назывался это вот Кинг Олибер Криол Джаз-бенд, куда был принят вторым трубачом Луи Амстронг. что Кинг Олибер оценил талант этого мальчишки, тогда юноши и позвал его в этот оркестр. И вот давайте послушаем такой вот блюз, о котором отдельно у нас будет разговор в исполнении этого ансамбля. Это запись 1923 года. думаю, что вы заметили с вами, если внимательно слушали, разницу между регтаймом, который мы слушали до этого, и вот тем, что звучало только что. Вот в этом э, звучании этого оркестра есть одна характерная особенность, что ведь никакой партитуры практически никаких нот не существовало. Все, что вы слышали, сыграно было на музыкантах, они играли от себя. Для этого требовался определенный талант, потому что любой классический музыкант, который привык играть или в оркестре, или солировать. Он играет всегда по нотам. он исполняет тот музыкальный текст, который запечатлен в нотах, в и так далее. Здесь же мы чувствуем такой, э, такой небольшой как бы музыкальный хаос. На самом деле весьма хорошо организованный. Потому что труба, скажем, ведет мелодию, в верхнем регистре обыгрывает кларнет, в нижнем регистре тромбон, ритм поддерживает фортепиано, э, есть ударные инструменты. Но самое главное что все играют совершенно свободно и никаких нот не существует, и в итоге получается довольно интересная, такая заманчивая, я бы сказал, музыка. Потому что самое главное, что здесь проявилось, это импровизационность, возможность играть то, что ты чувствуешь сейчас, а не то, что тебе кто-то сказал или написал. И все вместе это весьма организованно и интересно звучит. Вот это коллективное творчество, в принципе, полифоническое, это то, что пришло, в принципе, от академической музыки. Полифонинг мы знаем, когда в одной и то в то же время и сочетаются две-три-четыре мелодии вместе, отраженные в разных инструментах. Но это все продумано композитором, изобличено в нотах. А здесь это происходит каждый раз по-разному. Сколько раз бы эту вещь не играли музыканты, они играют так, как считают нужным. Но способен это делать не каждый, а только тот, кто наделен этим талантом. Вот таким образом и возился талант, скажем, Луи Амстронга. Музыка, которую мы с вами слушали вот В таком воззвучании в, в таком исполнении стала называться дикселент Потому что вот это, и Дикселент всегда требует Именно такого вот, количества Инструментов, что обязательно труба Кларнет, тромбон Поддержанный ритмической группой И, и возможность играть вместе Импровизацию, отдельно соло Импровизировать Все, вот, вот это стало необыкновенно популярным В Новом Орлеане но вот этот ансамбль «Кинга Creole «Кривол джаз-бенд», который пришел Луи Амстронг и стал одним из таких флагманов того времени и развития вот этого джаза, который, в принципе, стал называться потом, впоследствии, когда стали историки исследовать, традиционным стилем джаза. до первые ростки традиционного джаза. Ну, а сейчас я вам предлагаю э, послушать, скажем, первое звучание саксофона, в истории джаза. Как я уже говорил, до этого момента саксофоны не участвовали в подобных ансамблях. И только благодаря такому музыканту, который появился в Новом Ляне, «Сиднея Бише», это замечательный совершенно музыкант, который играл в основном на сопрано-саксофоне это вот такой саксофон. Все знают форму саксофона, она очень привлекательная обычно. А это прямой, напоминает ларнет, только металлический, и немножко шире. Это называется сопрано-саксофон специфическим звуком. Он играл и на альт-саксофоне, но большей, э, в большей степени владел вот именно этим инструментом сопрано-саксофоном. Висит на Эбише представил. Сообщество именно саксофон И с этого момента, можно считать Саксофон стал закрепляться в инструментарии джаза Но он, конечно, был Большинящим мастером-импровизатором В чем мы сейчас убедимся В первом номере нашей программы мы слушали с вами Рэк э, 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 Кленового листа Маппл Лейфрэк в исполнении пианиста Дика Хаймена, собственно, так, как это было написано. А вот сейчас мы услышим этот же ректайм в исполнении Сиднея Бише и его ансамбля. И заметим, что там уже не соблюдается нотной дисциплины. Там каждый играет, а особенно Сиднея Беше, и импровизирует на эту тему. Ну вот, если сравнить две эти записи, которые мы слышали в начале нашей программы, Дика Хамина, одного, игравшего точный текст этого рэк и эту запись, если такая была возможность у вас, то вы услышите что-то осталось только в основе сама тема. Все остальное происходило совершенно спонтанно. И здесь на первый план выходит импровизация музыканта. Свобода творчества стала прежде всего самым главным э, притягательным, для джазового музыканта. И, конечно, в это могли приходить только те, кто могли владеть этой свободой. Тот, то обладал определенным талантом. Научиться этому было невозможно. Если не было таланта, то бесполезно пытаться что-либо подобное играть без всяких нот. Но вот сейчас мы коснемся другого э, очень важного направления помимо Рэктайма. Но прежде всего, конечно, и прежде всего, это был блюз. Это слово, которое очень привлекательно на наших людей, до сих пор еще действует. Знаете, мало кто все представляет, что такое, ну, кроме просвещенных, конечно, людей, кто-то давно уже знает, что такое так сказать, блюз, рок, музыка и так далее, но непросвещенные люди думают, что это медленная, томная музыка. Вот однажды так случилось со мной на Ленинградском телевидении давно, в 70-е годы. Как-то я записывался со своим ансамблем, там снимался... И мы снимали, мы записывали программу, и в паузе между вещами я сказал своим музыкантам: "А сейчас сыграем мой блюз". Но я имел в виду мою композицию, которая называлась, я помню, Чарли, посвященная Чарли Паркеру. Это на самом деле. Я сказал: "Сейчас мы сыграем мой блюз, ребята". Мы его сыграли, и после того, как записали, режиссер программы спустилась вниз из аппаратной ко мне и сказал: "Давите минуточку, вы знаете, вы выиграли блюз". А это была довольно быстрая такая вещь, такая ритмичная, быстрая. Вы что, раз выиграли блюз? Я говорю, да, конечно, да. Нет, блюз же это, по-моему, медленная, готовная музыка, которую танцуют парами, тесно прижавшие друг к другу в полумраке. Это было представление о блюзе. Такое, меня, конечно, слегка поразило, потому что я давно уже знал, что такое блюз, но потом понял, что множество людей так и думают об этой музыке. Совсем нет. На самом деле, слова такого блюз в английском языке не было в сочетании двух слов. блю что означает голубой или грустный и дьявол. Делс. Окончание Делс приправилось к блю, и вот эту музыку стали называть блюз. Это было сочетание. Ну и исследователи утверждают, что это таким образом произошло. Только в данном случае имеется в виду не голубой цвет блю, а именно грустный. Потому что эта музыка пришла из некритянского, конечно, сообщества, когда после тяжелого трудового дня, после каменоломни или работы в хлопковых полях какой-нибудь талантливый от природы негр брал в руки гитару, которую он собственными руками сделал, натянул какие-то струны и жил чего-то. И вот это проявление это творчества народного, на самом деле, это случается во многих этносах и в разные времена. И человек способный, Он хочет выразить свое состояние, состояние грусти, угнетенности, может быть. Вот. И он, конечно, такой вот глаз видит, душа поет. Это мы все знаем, это происходит в азиатской музыке, где угодно. А затем случай произошел в том сообществе. Что он мог такой, этот талантливый от природы человек, не знавший нотной грамоты, что он мог сыграть на гитаре, что он мог пропеть. Он слышал два три аккорда в церкви. Как правило, это обычные ступени, которые связаны с музыкой Баха, скажем так. Ну, то, что звучало в церкви. Это первая, четвертая, пятая ступени, самые простые. Тот, кто знаком с музыкой, понимает, что имею в виду. Простейшие самые аккорды. Вот. Он их, собственно, услышал. И вот он подлаживал как-то под себя. Он тут же зажинял текст. Анях был грустный всегда. Ну, содержание такого текста было приблизительно такое, там, скажем, «Как мне сегодня грустно». Длилось, скажем, четыре такта Потом повторял, как мне сегодня грустно Это следующие четыре такта А потом как бы шел вывод Почему грустно Мне грустно, потому что моя любимая меня покинула Вот как бы резюме, понимаете И вот песня в основном отвертись на этих текстах Что мог человек сочинить? Сопровождая вот этой гармонией, этими нехитрыми аккордами И, конечно, грустными интонациями а темп совсем не имел большого значения. Это было, могло быть в медленном очень темпе, в среднем темпе, потом в дальнейшем стал в более быстром темпе, так что это с темпом никак не связано. А настроение, да, безусловно. Правда, потом из этого вырос уже рок-н-ролл, потом из этого выросла рок-музыка и прибыл совершенно другой, другой смысл, значение. Но сама первая форма, она вот такая. Блюз это, в общем, когда хорошему человеку плохо. Как кто-то однажды сказал, я это слышал, не мое изобретение, на самом деле так оно и есть. Вот и самое главное, что здесь была определена четкая гармоническая последовательность аккордов и суровые 12 тактов, не больше. Иногда это увеличивалось на 4 такта, но на крайне редкие, ну, как правило, 12 тактов. Исполнялось это на гитаре, э, и пел человек сам себе, в общем-то. И тут это слышал, стал распространяться какой-то удобной формой самовыражения в некортиянском вот э, обществе. Вот так появился вот блюз таким образом. Ну, естественно, все это перешло к музыкантам, все это было услышано, и каждый темнокожий музыкант, естественно, прекрасно чувствовал блюз и пытался его играть. Но пытался, не пытался, а делал это великолепно одним из первых, как джазовый музыкант Луи Армстронг. И поэтому сейчас мы слышим с вами блюз западной окраины. West End Blues, так называется, сочинил его такой довольно популярный автор того времени Кларенс Уильямс был от многих блюзов. Вот Луи Амстронг со своим же ансамблем Нью Кинга, Оливера он очень быстро стал возглавлять свой собственный ансамбль, который назывался Hot Five, его горячая пятерка. Давайте послушаем, здесь впервые мы услышим и голос Луи Амстронга, который уже напоминает нам первые зачатки скета с логовой вокальной импровизацией и, конечно, его трубу. Mm-hmm. стала необыкновенно популярной формой музыцирования э, э, музыкантов, конечно, в Новом Орлеане, а потом в дальнейшем-то перекинулось все уже в в основную часть Соединенных Штатов Америки, в центры, так сказать, индустриальные, в Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон, А ведь, как ни странно, никто ведь не знал В общем, о том, что вот такая музыка существует Долго, очень, буквально до 20-х годов Э, Дело в том, что, видите Радио особенно не транслировало эту музыку Потому что, видите, я уже сказал Где она звучала в основном, пластинки Особенно не не записывались, не, не обращали внимания Но из, из Нового Орлеана в Чикаго, скажем, было попасть по Миссисипи, туда ходили пароходы. И многие музыканты работали на этих пароходах, была неплохая работа. Это новоорлеанские музыканты, они играли эту музыку. Некоторые из них, прибыв, скажем, в Чикаго... Оставались там как, по разным причинам Кто-то встретил красивую девушку, кто-то там Решил другую работу у кого-то и... и эти музыканты, они привезли С собой это совершенно другую музыку И стали, естественно, искать работу играть с музыкантами, и учить уже другим мы, мы у нас, на они играют вот так вот А оказывается, в Чикаго никто понятия об этом не имел Таким образом, джаз стал Проникать в центральные, индустриальные Большие города Америки mm-hmm. Ну и, конечно, это стало очень популярным Это быстро подхватили если так таймы играли уже всюду, это были ноты в основном, и, конечно, и по радио передавали, это было популярно, то джаза такого инструментального ансамбля его никто не слышал. И стали зарождаться ансамбли, и появились уже в Чикаго, и там уже настал чикагский традиционный стиль, своеобразный, в который включились уже белые музыканты, э, ну, и так далее». Ну, мы говорим сейчас про блюз. Блюз стал такой популярнейшей формой, носителем которой, которой, конечно, в основном были некритянские музыканты, и особенно вокалисты. И такой звездой такого вот блюзового вокала, первой и непревзойденной, была Бесси Смит. И... Сейчас мы ее услышим, ее голос непревзойденный королевы блюза, запись 1927 года, сопровождение потрясающего пианиста, который играл блюза на фортепиано и боги боги, это Джеймс Пит Джонсон. Вот э, Бесси Смит и Джеймс Пит Джонсон, блюз черной воды, который сочинила сама Бесси Смит.
1: Five days in the sky turned dark and night When it rained five days in the sky turned dark and night. Wanna go
0: Вечный блюз, он господствует и сегодня, и в джазе, и, вы знаете... Нет ни одного музыкального жанра, на который не повлиял бы блюз. Даже и академической, и классической форме там очень часто можно встретить. Достаточно вспомнить э, Гершвина. И никто другой не привнес блюз так в академическую и симфоническую музыку. Но блюз можно услышать и в филармонии джазовой музыки, кстати, на нашем на, э, загородном 27 который уже существует 24 года, 25-й год. У нас есть отдельные вечера именно блюза, потому что есть несколько ансамблей, которые постоянно там выступают и играют именно блюз. Только посмотрите на наш сайт э, филармонии джазовой музыки». Его очень просто найти, и вы увидите в нашей программе буквально, возможно, 2-3 раза в месяц там бывают блюзовые вечера. Но вообще-то я хочу вам сообщить о тех важнейших событиях, которые происходят в филармонии джазовой музыки. Там, кстати, разные направления можно услышать. Э, Таким образом строится наша программа от традиционного джаза, от блюза до самых современных форм, до биг-бенда, большого джазового оркестра современного. Все это можно там услышать. Но в ближайшие буквально дни произойдут очень важные события. Во-первых, завтра, в четверг, 21 числа, состоится концерт лауреатов нашего постоянного молодежного конкурса, конкурса для молодых джазовых музыкантов «Осенний марафон». Мы его провели в конце прошлого года, в конце ноября, и на который выявил несколько замечательно талантливых э, молодых джазовых музыкантов. И завтра у состоится их концерт, либо ярких». Там, кстати, вы слышите замечательную девушку, Аллу Блехман, которая играет на сопрано саксофоне в стиле Сиднея Бише, которую мы сегодня слышали. Это крайне удивительно, очень талантливая девочка, вот, которая убедительно весьма играет. Ну, вы слышите замечательную вокалистку Юлию Касьян, которая поет uh, очень здорово джаз. а uh, У нас не так много джазов-вокалистов. Ну, и во всяком случае, вот такой замечательный концепт. Но главное событие, которое состоится, эм, 24 воскресенья, когда на нашей сцене, это очень довольно редко бывает, выступит э, всемирно известный джазовый пианист из Нью-Йорка Билл Черлоп со своим трио. Он, кстати, приедет в наш город в рамках фестиваля Игоря Бутмана э, «Триумф джаза». Основной концерт состоится 25 в зале Октябрьской, где будет представлено несколько джазовых звезд. Ну, вот, а о филармонии джазовой музыки вот в воскресенье 24-го концерт трио Билла Чарлопа, которому, кстати, примкну и я уже по договоренности с Биллом Чарлопом во втором отделении. Это будет более любопытно. Это блестящие джазовые фортепианные трио. Но обычно принято называть... Это форма такая. я Фортепиано-контрабас-ударный. Это фортепианные джазовые трио. Так что вот если сумеете попасть, я буду очень очень рад за вас, но вот сомневаюсь, потому что спрос большой, но должен вам скажу, сказать, адресованным нашим музыкантам, джазом пианистом. В полтретьего, в 14.30, в этот же день, 24-го, остается мастер-класс филармонии джаза. Вход свободный мастер-класс, где Билл Чарланд поделится своими э, тайнами владения джазом-фортепиано. Так что это половина третьего, 24-го, так что приходите все те, кто интересуется джазом-фортепиано именно. Ну вот... А я хочу с вами проститься сегодня до нашей следующей встречи все-таки блюзом. Дело в том, что есть такое определение, такое название «буги-вуги». Вот. И мало кто подозревает, что «буги-вуги» — это вообще-то ведь блюз, фортепианный блюз. Это такой стиль игры э, на фортепиано. И он был чрезвычайно популярен. Вот, блюз был принесен на фортепиано, пианисты вот отшлифовали это такое направление, такие приемы игры. И там были свои чемпионы. И самым одним из таких лучших исполнителей э, был «Мэйт Люкс Луис». Uh, вот он свой собственный блюз сейчас сыграет. Это запись 1936 года. Называется он Ханки Танк Train Blues».